0: Boa noite a todos Boa
1: noite. Hoje é o nosso estudo da obra Paulo Estevam. A é nossa querida irmã Maria Luz, irá fazer a prece.
0: E assim, Senhor Jesus, nós sabemos, Mestre amado, que tu estás sempre olhando por nós, velando por nós. Mas mesmo assim, nós te rogamos, estende as tuas mãos para nós. E nesse momento, nós te rogamos também que nos dê a inteligência é suficiente para apreendermos tudo o que vamos estudar dessa obra maravilhosa, Paulo Esteve. Que a tua luz possa beneficiar muito, muito, a nossa querida irmã Conceição, para que ela possa nos esclarecer de maneira bem simples tudo o que tem nessa obra, para que possamos, com esses ensinamentos, continuarmos a fazer a nossa reforma íntima, a nossa reforma moral. Obrigado, mestre amado, obrigada espiritualidade amiga que preparou esse ambiente e que está aqui conosco com as suas caravanas de irmãos desencarnados que vem aqui estudar conosco, que nós possamos, todos reunidos do plano espiritual, do plano material, termos realmente uma noite de muitos ensinamentos, com muita paz, com muita luz. Obrigado, Mestre amado, e te pedimos então a permissão para iniciar o estudo da noite de hoje.
1: Então vamos lá, que Jesus nos conduza. O discípulo de Simão Pedro entusiasmou-se. O resto da viagem foi dedicado aos projetos de futura excursão. Estamos juntos? Sim. Havia, entretanto, uma coisa a considerar. Além da necessidade de submeter o plano à aprovação da Igreja de Antioquia, era indispensável pensar nos jovens João Marcos. Barnabé procurou interessar o sobrinho nas conversações. Em breve, o rapaz convenceu-se de que deveria incorporar-se à missão, caso a Assembleia de Antioquiana não a desaprovasse. Interessou-se por todas as minúcias do programa. Traçado, tá? Seguiria o trabalho de Jesus, fosse onde fosse.
0: É, e se houver muitos obstáculos?
1: Perguntou Saulo avisadamente, né, de modo avisado. Respondeu João João Marcos convicto.
0: É possível venhamos a experimentar dificuldades sem conta.
1: Continuava o ex-rabino preparando-lhe o Espírito.
0: Se o Cristo, que era sem pecado, encontrou uma cruz entre árvores...
1: Apódios, que é baria né?
0: De flagelos...
1: Cartigos... Quando
0: ensinava as verdades de Deus que não devemos esperar em nossa condição de algo frágeis e indigentes?
1: Se Jesus, que foi Jesus, encontrou o que encontrou pela frente, imagina nós já preparando o espírito do jovem, tá está empolgado com o trabalho, não vai ser fácil. Então, não é uma questão de desestimular, é uma questão de, de orientar e, de, de certa forma, se mostrar mesmo, colocar realmente o que a gente chama, naquele ditado, o pingo sobre o hígado. Não é, não é um trabalho fácil não pensa que vai ser um mar de rosas se prepare para isso as forças necessárias. Saulo contemplou admirado da firme resolução que suas palavras deixaram transparecer e observou Saulo
0: se deres um testemunho tão grande como a coragem que é revelas não tenho dúvidas quanto à grandeza de tua missão só
1: Se der testemunho 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 já é o que? Realização né? Tão grande como a coragem Que tu estás revelando nesse momento Olha, tá tudo certo né? Vai dar tudo certo Entre confortadoras
0: esperanças
1: O projeto terminou Com formosas per- perspectivas De trabalho para os três na primeira, então tudo começa num diálogo Né, Laura e Matheus? Né? Tudo começa num diálogo E aí a gente vai e aí surge o site <risos> Entre confortadoras esperança O projeto terminou com formosas perspectivas de trabalho para os três Na primeira reunião Depois de relatar as observações pessoais Concernente, né, referente à igreja de Jerusalém Barnabé expôs o plano à Assembleia, que o ouviu atentamente. Alguns anciães falaram da lacuna que se abriria na igreja. Expuseram o desejo de que se não quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal. No entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho pintou os quadros de Jerusalém com a fidelidade possível fez a súmula, né, o resumo de suas conversações com Saulo de Tarso e salientou, né, evidenciou a conveniência de chamar novos trabalhadores ao serviço do mestre. Quando tratou o problema com toda a gravidade que lhe era devida, os chefes da comunidade mudaram de atitude Estabeleceu-se o acordo geral. De fato, a situação explanada por Barnabé era muito séria. Seus pareceres veementes, né, nérgicos eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado a perecer. Ali mesmo, o discípulo de Simão... Recebeu a, quies- a quiescência, né? É aluir, concordar e restrita. E no instante das preces, a voz do Espírito Santo, olha que legal, se fez ouvir num ambiente de simplicidade pura, inculcando, né? Fossem Barnabé, é, esse inculcando aí é indicando, tá, gente? Fossem Barnabé e Saulo. Destacados para a evangelização junto aos Gente Então, nós entendemos isso aqui, eles já chegaram, na primeira reunião, logo depois de relatar as observações pessoais referentes à Igreja de Jerusalém, Barnabé expôs o plano à Assembleia. Qual era o plano? De sair divulgando. Que todos ouviram atentamente, alguns já bem mais idosos falaram da lacuna que se abriria na igreja com a ausência dos dois, não é verdade? expuseram o desejo de que não se quebrasse o conjunto harmonioso e fraternal do trabalho que existia. Mas ele diz, no entanto, o orador voltou a explicar as necessidades novas do Evangelho. E ele pintou os quadros de Jerusalém, mostrando que só o cristianismo não existe mais na igreja de Jerusalém. Você jura que está dentro de uma sinagoga. Todos os ritos estão praticamente ali dentro. E Pedro nem está em Jerusalém, Pedro está numa, numa, numa igreja lá em Jope, né? Ele está em Jope, não é isso? Sim. Meio que escondido, não por ele, mas na verdade para proteger a própria, o próprio trabalho de Jerusalém, da, da Casa do Caminho. E Tiago está tomando de conta, então se nós não abrirmos os olhos, o cristianismo hum. vai perecer. Aí logo aqui ele diz assim, ó, quando tratou o problema com toda a gravidade que ele era devida, os chefes da comunidade já mudaram de atitude, né? Não, não tem problema, nós vamos sentir falta de vocês, mas... Estabeleceu seu acordo geral, todos concordaram. De fato, a situação explanada por Banabé era muito séria. Seus pareceres enérgicos, eram mais que justos. Se perseverasse o marasmo nas igrejas, o cristianismo estava destinado ali a perecer. Aí ele diz, ali mesmo o discípulo de Simão recebeu né, a, 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 a que essência concordada, né, irrestrita. E no instante das preces, quando eles se reuniram para as preces, a voz do Espírito Santo se fez ouvir num ambiente de simplicidade pura, inculcando, né, indicando força em Barnabé e Saulo, destacado para a evangelização do gentil. Ele é assim, fez-se ouvir no ambiente. Então, isso aqui foi a voz o quê? Direto. Aquela recomendação superior, aquela voz que provinha dos arcanos, olha, dos mistérios celestes, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual. Agora, isso aqui, esse tipo de fenômeno, ah, essa assistência existe dentro da casa de Antioquia, da igreja de Antioquia? Por quê?
0: né?
1: harmonia entre os trabalhadores, a simplicidade. A simplicidade, a harmonia, o respeito um pelo outro. A fidelidade ao Cristo. Desejo realmente de ser cristão e de viver o cristianismo e não de estar disputando cargos ou interesses pessoais, é, ecoou no coração do ex-rabino como um cântico de vitória espiritual sentia que acabava de atravessar imenso deserto para encontrar de novo a mensagem doce e eterna no Cristo por conquistar a dignidade espiritual só experimentar padecimentos desde a cegueira dolorosa de Damasco ansiara por Jesus tivera sede abrasadora, né? ardente e terrível Pedira em vão a compreensão dos amigos, debalde, né? inutilmente em vão buscar o termo aconchego da família. Mas, agora que a palavra mais alta o chamava ao serviço, deixava-se empolgar por júbilos infinitos. Era o sinal de que havia sido considerado digno dos esforços confiados a si. Refletindo como as dores passadas lhe pareciam Pequeninas e infantis Comparadas à alegria imensa que lhe inundava a alma Vocês estão entendendo, gente? Sim, tá dando sim, entender? Então vamos lá Tasso chorou copiosamente Experimentando maravilhosas sensações Nenhum dos irmãos presentes Nem mesmo Barnabé poderia avaliar a grandiosidade dos sentimentos que aquelas lágrimas revelavam. Tomado de profunda emoção, o ex-doutor da lei reconhecia que Jesus se dignava de aceitar suas ofertas de boa vontade, suas lutas e sacrifícios.
0: O mestre
1: chamava-o e, para responder ao apelo, ele iria aos confins do mundo, como foi fiel o nosso salvo. E aqui, então, inicia
0: realmente a sua verdadeira
1: tarefa, né? É. A qual ele foi chamado e ele não titubeou,
0: uhum.
1: não pensou duas vezes. Foi fácil?
0: Uhum. Mas vamos
1: ver aqui o início do trabalho, e quanto trabalho, quanto sacrifício e ele nunca desistiu. Numerosos companheiros colaboraram nas providências iniciais Em favor do empreendimento Então nós vamos iniciar agora A primeira viagem de Saulo A probabilidade aqui Pelos nossos cálculos Tenha sido no ano de 44 Não é isso? isso. Dentro em pouco então, Cheio de confiança em Deus Saulo e Barnabé Seguidos por João Marcos despediram, Despediam-se dos irmãos A caminho de Seleucia
0: Foi uma importante cidade portuária do mar Mediterrâneo. Localizava-se perto da foz do rio Orontes. Salvo e Barnabé iniciavam sua jornada por este porto quando efetuava a primeira viagem missionária. Legal.
1: A viagem para o litoral decorreu em ambiente de muita alegria. De quando a quando repousava à margem do Orontes. Para a merenda, salutar.
0: <risos> a sombra
1: dos carvalhos, na paz dos bosques enfeitados de flores, os missionários comentaram as primeiras esperanças. Agora sim, né, gente? Em Seleucia, né cidadezinha, inclusive na Turquia, né, não foi demorada a espera da embarcação. A cidade estava sempre cheia de peregrinos que demandavam o Ocidente. Sendo frequentado por elevado número de navios de toda a ordem. Entusiasmados com o acolhimento dos irmãos de fé. Barnabé e Saulo embarcaram para Chipre. né? Uma ilhazinha. né? Sob a impressão de comovente e carinhosa despedida. Chegaram à ilha. Com o jovem João Marcos esse que é interessante na leitura e na, na psicografia de Chico são os nomes as cidades né? detalhes parte geográfica mesmo e quando a gente estudou pela primeira vez, a gente foi pesquisando tudo isso aqui, a olha Chip, vamos ver o que é Chico, ele vai explicar explica que é uma ilha, e aqui na própria leitura ele confirma chegaram à ilha, Chico é realmente uma ilha com os jovens João Marcos, sem incidentes dignos de menção Houveram incidentes? Houveram. Mas nada que... Estacionaram em sítio né? por muitos dias. Ali solucionou Barnabé vários assuntos de seu interesse familiar. Antes de se retirarem, visitaram a sinagoga, não um sábado, com o propósito de iniciar o movimento. Como chefe da missão, Barnabé tomou a palavra. Então, o chefe da missão era procurou conjugar o texto da lei que até então Saulo ainda não tinha mais subido no púlpito, né? É, procurou conjugar o texto da lei examinado naquele dia, as lições, as lições do Evangelho, para destacar a superioridade da missão do Cristo. Saulo notou que o companheiro explanava o assunto com respeito a algo excessivo às tradições judaicas. <risos> Cheio de dedo, né? dentro da sinagoga, ele foi meio que pela beira, pela beira, e lá ficou. Ficou rodando, rodando, e não ia para centro, né? o centro da questão. Saulo ficou ali olhando, Sim. como diz o Jó, amarelou. É. Com respeito a algo excessivo às tradições judaicas, via-se claramente que desejava, antes de tudo, conquistar as simpatias do auditório. Em alguns pontos demonstrava o temor de encetar e né, de iniciar o trabalho, abrindo as lutas tão em desacordo com o seu temperamento. Ui, porque o, o, o Barnabé era da paz, da calma, né? Não gostava de contenda, de discussão, de discordar. E de repente ele. Tá, tá vendo por que, que era Saulo que tinha que fazer isso? Trabalhando trabalho era é do muito né? morno, né? Aqui. É. Abrindo as lutas tão em desacordo com seu temperamento. Os israelitas mostraram-se surpreendidos, mas satisfeitos. Observando o quadro, Saulo não se sentiu plenamente confortável. Fazer reparos a Barnabé seria ingratidão e indisciplina. Poxa, ele é o chefe. Eu vou dar. Fazer crítica, né? Não dá. Concordar com o sorriso dos compatrícios, perseverante nos erros do fingimento farisaico, seria negar a fidelidade ao evangelho. Olha, chamar a atenção do. do, do...
0: Barnabé não
1: dá, mas também ficar sorrindo porque que foi feito, também não dá. Faltaria a fidelidade com o próprio o quê? Evangelho. Esse sal. Vamos aprender com ele, gente. O que, que ele fez? Procurou resignar-se e esperou. Não é agora. A missão percorreu. Numerosas localiza- localidades entre vibrações de larga simpatia. Em Amatonte, né, é uma cidade da ilha de Chipre, tá? Os mensageiros da boa nova demoraram mais de uma semana. A palavra de Barnabé era profundamente contemporizadora. Né? Ali, né? Caracterizava-se em tudo, pelo grande cuidado de não ofender os melindres judaicos. Então ele estava sempre aonde? Ali no? cima do muro. Visão
0: e obra.
1: Não, 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 vamos, Depois de grandes esforços, chegaram a Nepassos, deve ser, né? Também era uma ilha, tá? Onde residia o proconso. A sede do governo provincial era uma formosa cidade cheia de encantos naturais e que se assinalava por sólidas expressões de cultura. O discípulo de Pedro, porém, estava agora o quê? Exausto. Então, nosso querido irmão estava cansado. Nunca tiveram labores apostólicos, né, trabalhos tão intensos. Saulo ali, né? Era atleta. Conhecendo a deficiência do verbo de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia. Olha aqui, ó. Conhecendo a deficiência de Saulo nos serviços da igreja de Antioquia, temia, estava com medo de confiar ao ex-rabino as responsabilidades diretas dos ensinamentos. Não, Saulo não fala bem. Ele era o melhor palestrante, o melhor tribuno em Jerusalém. Mas daqui não consegue falar. Né? Não obstante, sentisse cansadíssimo, fez a pregação na sinagoga no sábado imediato à chegada. Nesse dia, entretanto, ele estava divinamente inspirado. No um dia que ele estava mais cansado, ele estava divinamente inspirado. A apresentação do evangelho foi feita com raro brilhantismo. Isso daí é Barnabé. 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 O dia que ele estava mais cansado, que ele achou que não ia ia dar conta, foi o melhor trabalho que ele fez. O próprio Saulo comoveu-se profundamente. O êxito foi inexcedível. A segunda assembleia reuniu... Os elementos mais finos, judeus e romanos, aglomeravam-se ansiosos. O ex-levita, quem é o ex-levita? Barnabé. Barnabé. Fez nova apologia, né, um discurso né, do Cristo. Um elogio também ao Cristo. Bordando o conceito de maravilhosa beleza espiritual. O ex-doutor da lei, com os trabalhos informativos da missão... Atendia prazerosamente a todas as consultas, pedidos e informações. Então, ele era meio que o secretário, estava ali por detrás, né? Atendia. Nenhuma cidade manifestara tamanho interesse quanto aquela. Os romanos, em grande número, olha aí, gentios, né? Iam solicitar esclarecimento quanto aos objetivos dos mensageiros. Recebiam notícias do Cristo. Revelando júbilos e esperança. Desfaziam-se em gesto de espontânea bondade. Olha lá. Entusiasmados com o êxito, Saulo e Barnabé organizaram reuniões em casas particulares. Especialmente cedida para esse fim pelos simpatizantes da doutrina de Jesus. E foi justamente os romanos né, que estavam ali. Onde em Setário, né iniciaram, formoso movimento de
0: curas.
1: Isso tudo era para quê? Para chamar atenção. Para mostrar que aquilo era um trabalho sério. Porque lembra que Jesus não veio para curar corpo? Isso era para chamar atenção. Com alegria infinita, o tecelão de Tarsos viu chegar a extensa fileira dos filhos do calvário tá aí entre aspas né? eram mães atormentadas doentes desiludidos anciães sem nenhuma esperança órfãos sofredores que agora procuravam a missão a notícia das curas julgadas impossível encheu eu vou colocar papas, tá? Né, não sei. De grande assombro. O missionário impunha as mãos, fazendo preces fervorosas ao Messias Nazaré. De outras vezes, distribuíam o quê? Vocês estão vendo alguma semelhança? Não eram os dois. Barnabé e do Saulo. Ambos. De outras vezes, distribuíam água pura em seu nome. Em nome de quem? Jesus. Extremamente cansado e achando que o novo auditório não requeria maior erudição, né? saber, conhecimento, Barnabé encarregou o companheiro das pregações da Boa Nova. Então Barnabé olhou e disse, olha, o salão não está muito cheio. Só que as pessoas são mais simples, estou cansado mesmo, vou passar o microfone para a Olha como começou o trabalho de Saulo. Mas com grande surpresa, verificou que sal se modificara radicalmente. Aqui nasce o nosso sal. Seu verbo parecia inflamado de o quê? Nova Luz. Tirava do evangelho ilações, né, conclusões tão profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Hã?
0: Isso
1: é Saulo? Seu verbo parecia inflamado de nova luz. Tirava do evangelho conclusões profundas que o ex-levita o escutava agora sem dissimular o próprio espanto. Notava particularmente o carinho do ex-doutor no apresentar os ensinamentos do Cristo aos mendigos e sofredores. Olha lá a atenção dele. Falava como alguém que houvesse convivido com o Senhor. Por largos anos. Referia-se a certos lances das lições do mestre com um manancial de lágrima nos olhos. Prodigiosas consolações derramavam-se no espírito das turbas, né? da multidão. Dia e noite, havia operários e estudiosos copiando as anotações. Os acontecimentos abalaram a opinião da cidade em peso. Os resultados eram os mais confortadores. Foi quando a enorme surpresa chegou ao espírito dois missionários. E as cenas do próximo capítulo. Já Já. Olha quanta informação hoje, né? Gostou? Viajamos aí no tempo. Né? Mas foi bom, né? Laurinha, alguma colocação, filha? Hoje o grupo está menor, eu posso ir nomeando, né? Laurinha, alguma colocação? O
0: que eu achei interessante no, no estudo de hoje é que quando ele foi designado para. Para essa missão, né? Que ele se sentiu muito feliz. Ele olhou para trás e viu que tudo aquilo que ele tinha passado até aquele uhum. momento se tornou tão insignificante, tão oh. infantil quanto ele colocou aqui. É, né? é verdade. E às vezes é assim com a gente também. Porque na hora que a gente está ali naquele clube, uma né, dificuldade, você acha que aquilo é uma coisa muito grande, que é uma dor muito grande. E quando você passa pela dificuldade, você consegue amadurecer um com aquilo, aí você olha para trás, você vê que você tá. não foi uma coisa assim tão dolorosa é. assim, não foi, né? Ainda mais
1: assim, eu ouvindo aquela voz direta chamando para o trabalho, dele dizer assim: Meu Deus, eu estava sofrendo, por quê mesmo? Exatamente. <risos> é. Rosiane, Mana, é como você
0: colocou: vamos, vamos aprender com Paulo. Realmente, essa figura que serve de exemplo para nós que queremos ser espíritas cristãos, né? Ou cristão espírita. A ficou Mas, realmente, que seja ele aquele que fez toda a mudança externa, mas, acima de tudo, interna, né? Nossa! Então, é uma coisa que vai ser, né? né? Eu, eu, assim, para mim, eu estou, na segunda vez, agora que eu estou chegando um pouquinho mais dessas lições grandiosas que nos foram trazidas, né? para que a gente possa entender um pouco mais. E aí, então, a gente percebe quão ainda tem que caminhar.
1: Então, vamos agradecer, gente, a Jesus? Senhor da vida, amigos espirituais aqui presentes, O nosso pensamento, Senhor, é de gratidão a Ti. Por essa oportunidade de refletirmos em torno das Tuas lições. Gratidão, Jesus, por estarmos aqui, por ter essa casa que nos acolhe. Por termos irmãos que já comungam conosco do mesmo ideal. O desejo de estudar, de refletir. E de se modificar para melhor. Porque sozinho, Jesus, fica tão vazio. O estudo em grupo nos fortalece, faz com que possamos ouvir o nosso semelhante e aprender um tanto com as lições também do outro. Esse convívio com os amigos espirituais que nos auxiliam, e esse convívio com a obra espírita esse convívio tão de perto com Paulo, com Barnabé, acompanhando ainda a imaturidade de João Marcos, acompanhando a seriedade do trabalho, as dificuldades e conhecendo esse apóstolo do bem, esse apóstolo da divulgação. E assim, Jesus, poder Reconhecer que trabalhar em teu nome exige de nós sacrifício e renúncia. Que o cansaço vem, mas que é nesse momento onde o Senhor mais nos utiliza e mais nos inspira. Dai-nos força, Jesus, para perseverar contigo. Não nos deixe da força ao cansaço. E que nós possamos, Senhor, cumprir com os nossos deveres para com a nossa consciência e para com as leis de Deus. Muito obrigada, amor de nossa vida. Nos protege em relação ao mal, mas muito mais. Nos protege em relação ao mal que ainda habita dentro de cada um de nós. Muito obrigada, amor de nossa vida, e muito obrigada, amigos espirituais, pela assistência que nos foi dada essa noite e pela inspiração necessária.